0: 13. Táme se a nasloucháme. 13. Plus. Aktuální
1: dění v souvislostech.
0: Pět týdnů do sněmovních voleb a podzimní část z Línského festivalu filmů pro děti a mládež. To jsou témata pro druhý záříový pořad 13. Plus. K poslechu zve Aneška Jakubcová. 13 plus. Táme se a nasloucháme. Do sněmovních voleb zbývá pět týdnů. Kampaně vrcholí, preference kandidujících subjektů se podle posledních průzkumů navrátily na podobné hodnoty jako před koronavirem. Jaké trendy sledujeme a jak si je vysvětlit? Vývolič všechno, aby se mohl svědomitě rozhodnout. A na čem teď závisí, jak volby dopadnou? O komentář poprosím politologa z Vysoké školy Ambis, spolupracovníka Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku Mariana Sekeráka. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
2: Dobrý odpoledný.
0: Co jsme se za poslední, řekněme, půl rok dozvěděli o politické kultuře, o situaci u nás, v jaké je kondici?
2: No, tak to je poměrně komplexní otázka, ale pokud to mám stáhnout právě na ty volby, které se blíží každým týdnem, tak si myslím, že je to velmi zajímavá schopnost hnutí ANO, zejména hnutí ANO 2011, navrátit se, jak už bylo zmíněno v tom vašem úvodu k těm svým více nebo méně předchozím číslům voličské podpory a poměrně zajímavý pokles, možná i definitivní pokles voličské podpory té koalice Pirátů a Stan. A myslím si, že docela dobrý Uh, trend uh, růstu této podpory u jiné koalice, koalice spolu. To jsou, myslím, takové highlights, ale. Uh Možná je rozebereme důkladní
0: později. Určitě. Mě by možná zajímala ještě trošku obecnější situace nebo váš komentář k ní. Jak je na tom třeba volič z hlediska své informovanosti, jak je na tom komunikace politických subjektů, mediální pokrytí, nějaké takovéhle obecné hodnocení té situace. Myslím, že dnešním dnem, kdy byl
2: zveřejněc a zveřejně na to před několika minutami už i program hnutí ano pana premiéra Babiše, tak můžeme říci, že víceméně všechny relevantní politické subjekty už ty své programy představili nebo je tedy představují v těchto dnech, takže z tohoto hlediska, z hlediska programové orientace voliči mají, myslím si, že nebo můžou být saturováni touto nabídkou. Na druhou stranu je také vidět to, že česká média pochopitelně věnují velkou pozornost a značný prostor předvolební kampaní, dokonce jednotlivým různým detailům a nuancím této kampaně, takže si myslím, že při vší skromnosti opravdu si český volič nemůže stěžovat na slabou nebo špatnou informovanost.
0: Pojďme k tomu srpnovému průzkumu ústavu STEM. Podle něj se volební preference přiblížily hodnotám před koronavirem, tedy hnutí ano vede s 31%. Následováno je koalicí spolu s necelými 22%. Koalice Pirátů a starostů se pohybuje na třetím místě s téměř 19%. SPD má 11%, KSČM necelých 6%. A těsně pod 5% hranicí vstupu do sněmovny se pohybuje ČSSD. Jaká je to pro nás správnost nebo pro vás, pane Sekeráku, tedy tyto hodnoty. Opravdu na voliče rok a půl s koronavirem nezapůsobil nebo se minimálně tedy neprojevil v preferencích?
2: On se možná projevil, ale jiným způsobem, než bychom si představovali nebo než bychom to předpokládali předtím. Já bych tedy zmínil jeden pojem z politologie a to je pojem nastolování téma. V angličtině se tomu říká agenda setting. A je to v podstatě schopnost politika nebo daného subjektu přicházet z tématy do veřejného prostoru a přesvědčovat lidi, že právě toto je to důležité. Protože politické strany nejenom odráží tu tu sociální nebo společenskou realitu, ale také ji formují nebo modelují nějakým způsobem. A myslím, že právě tato schopnost nastolování témat je něco, čem je zejména hnutí ano pana premiéra Babiše v České republice bezkonkurenčně nejlepší. A právě toto se jim povedlo i nyní, kdy nastolují témata, která evidentně s koronavirem nemají moc společného. Vidíme, že opět bylo vytaženo téma úprchlictví nebo migrační krize nebo téma litium, což byla témata, která dominovala před čtyřmi lety. Takže člověk by si mohl říct, že ráno se vzbudil, když před několika dny tato témata hnutí ano přineslo opět do, do, do společnosti a že se probudil v roce 2017 před parlamentními volbami 2017. Takže to je z mého pohledu pozoruhodné a tím se v podstatě podařilo překrýt i téma covidové situace, která ještě donedávna byla poměrně
0: dramatická. Mluvíte, pane Sekeráku, o schopnosti hnutí ANO a premiéra Babiše nastolovat agendu, nastolovat témata. Jakých dalších výrazných trendů teď v té předvolební situaci si máme všímat? Lze třeba už usuzovat, jak volby dopadnou, nebo nebo aspoň zúžit množství scénářů na základě těch trendů, kterých si všímáme?
2: Ano, řekl bych, že to, to množství scénářů lze zúžit, ale ještě předtím, než bych se věnoval těm scénářům povolebního vývoje, tak bych zvýradnil ještě jeden prvek, který jsem už naznačil předtím a to je ten zajímavý pokles nebo, nebo určité možná říci potácení se koalice Pirátů a hnutí stan. Předtím tato koalice začínala výrazně dominovat nebo výrazně růst a nastal, nastal poměrně dramatický pokles a z mého pohledu je zajímavé to, jaký, jaký, musím to říct, otevřeně amatérský přístup zejména Česká Pirátská strana zvolila, protože se dostala do totální defenzivy vůči zejména hnutí ANO. Uh, proti kterému je uh, vyzývatelem a které, které si zvolilo právě Pirát jako svého hlavního nepřítele z této kampani. A v podstatě, uh, zejména tedy Česká pirátská strana je nyní více méně reaktivní. Uh, jak už jsem řekl, zatlačena do defenzivy a pouze tedy reaguje na různé útoky, které ze strany nutí ano, přichází. A tady je potřeba zdůraznit ještě poznámku pod čarou, že vždycky ve volební kampani budou se muset potýkat a musí se politické subjekty potýkat s různými zájemnými útoky. Takže to není nějaké specifikum jenom těchto voleb. Hmm,
0: dotkli jsme se kampaně ano, dotkli jsme se kampaně Pirátů a starostů. Ještě eh, na nějaké byste upozornil, komu se daří mobilizovat své voliče, komu se naopak zase ještě nedaří?
2: Eh, myslím si, že eh, nebo domnívám se osobně, že můžeme očekávat eh, vypadá poměrně velmi slušný výsledek uh, svobody a příjme demokracie pana Tomia Okamury, která zatím velmi úspěšně svůj elektorát mobilizuje uh, a možná si buduje uh, v podstatě určité, um, určité, um, určitou dobrou pozici nebo výhodnou pozici pro ta povolební vyjednávání. Já se domnívám, že možná bychom mohli um, být svědky do post- nejlepšího, historicky nejlepšího volebního výsledku tohoto hnutí, což může mít naopak negativní dopad na KSČM, která je spíše to je dosávadní kampaní, alespoň jak já to pozoruji, poněkud pasivní a jako by už se smízila s tím svým osudem, že může opravdu vypadnout z poslanecké sněmovny. Reálně to hrozí, není to vyloučeno. Hmm.
0: Ještě si dovolíme malou odbočku. Co se týče křesťanských hodnot, tak někteří kandidáti, kteří právě reprezentují SPD, tak v rozhovorech a v různých mediálních vystoupeních se právě nechávali slyšet, že podle nich SPD reprezentuje křesťanské Hodnoty. Jak je to, pane Sekeráku, z vašeho pohledu s křesťanskými demokratickými hodnotami v programu anebo v působení SPD, jakožto spolupracovníka Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku? Uh, Jedná se o to, že v posledních letech a nejenom v České
2: republice a nejenom v Evropě, ale můžeme to pozorovat víceméně v celém tom západním euroatlantickém prostoru, nastává něco, co bychom mohli nazvat jako konzervativní protivlna vůči do té doby dominujícímu spíše liberálnímu politickému přístupu nebo přístupu v politice. Nechci teď polemizovat o důvodech, ty jsou a širší uh, z toho, i z toho globálního hlediska i z hlediska evropského. Každopádně uh, to zdůrazňování zejména konzervativních témat a s tím spojených velmi úzce často i uh, křesťanských témat nebo uh, křesťanských hodnot, lépe řečeno se stalo určitou vábničkou pro mnohé politiky. Mnozí identifikovali a zjistili, že to může být něco zajímavého, takzvaná ochrana hodno nebo ochrana tradičního způsobu života. A začali s těmito pojmy operovat, aniž by se předtím k nějaké takovéto politické či ideologické tradici hlásili. Ostatně vidíme to i v právě dnes v zveřejněném programu, volebním programu Hnutí ANO, naší zemi, obráníme naší zemi před tím a před tím. Takže toto, toto je přítomno v této kampani u subjektů a možná právě u toho zmíněného SPD je to o to zajímavější, že mnohdy i osobní život těch kandidátů není tak tedy zcela stoprocentně v souladu s těmi deklarovanými hodnotami, ale nechci soudit opravdu nějakou morální rovinu těchto osob.
0: Rozumím. A teď už tedy nastává čas v našem rozhovoru na ty možné povolební scénáře. S jakými vy jako politolog pracujete, jaké scénáře jsou podle vás relevantní a takzvaně na stole.
2: Když jsme zotavili o tom, že ten počet těch scénářů se zužuje díky, díky vývoji a změně, nebo spíše návratu k předchozím hodnotám u preferencí jednotlivých politických subjektů, tak už se tedy rýsují některé možná. stranu, pokud by se třeba i zmíněné hnutí SPD a hnutí a pardon, a komunistická strana Čech a Moravy a případně i hnutí přísaha dostali do, do sněmovny, mohl by pan babiš Operovat právě s takovouto možností vytvoření takovéto koalice, ne proto, že by to bylo nějaké jeho vysněné spojení nebo spojování koaliční, ale právě pro vyděračský potenciál takto potenciálně vzniklé koalice. A právě to by mohla být motivace pro některou z politických stran těch dvou stávajících koalic spolu nebo Piráti a Stan proto, aby nakonec v nějaké podobě možná o koalici s hnutím ano, myslím, povolební po vládní koalici uvažovali. Samozřejmě to jsou pouze hypotetické možnosti, ale myslím si, že ten vydědácký potenciál té důvozovká hrozby nebo možná i pro někoho reálné hrozby koalice ano, SPD, případně s podporou KSČM, nebo i přímou angažovaností, nebo i angažovanosti hnutí přísa tak to může být dostatečná výstraha pro to, aby nakonec takováto koalice... To znamená, kolice se znutím ano, se reálně rýsovala. A na druhou stranu ale musíme, si, musíme se dívat i na, na tu reálnou sílu, pak, kterou by mohla mít, nebo mohly mít dve, dvě kandidující koalice a to spolu a Piráti a Starostové, kde se zatím to úplně nerýsuje, že by mohli mít dostatečnou a, sílu, nebo ten výtlak, co se týče počtu mandátů, natolik silný, aby mohli tu vládní koalice vytvořit. Ale samozřejmě bude rozhodovat doslova každý hlas.
0: Ano, známe to, to licitování po přepočtech mandátů nebo tedy volebního výsledku na mandáty. Ono by se mohlo i stát to, že ano, zvítězí, ale žádnou koalici nevytvoří, nebude mít nadpoloviční většinu. Dá se podle vás očekávat podpora prezidenta Miloše Zemana pro hnutí ano v menšinové vládě?
2: Já Kdyby takováto podpora ze strany pana prezidenta vyšla a pan prezident už, už vyslal signál respektive řekl to úplně explicitně otevřeně, že on jmenuje nebo pověří, pověří sestavením vlády představitelé kandidující strany nebo hnutí nikoli kandidující koalice. To znamená, že už předem vyloučil, i kdyby zítězila ve volbách některá z těch dvou kandidujících koalic, které jsem už zmínil, to znamená spolu, nebo Piráti a Starostové, takže pověření od pana prezidenta stavení vlády, ale na začátku nedostane a dostane ji spíš, tedy pokud to dopadne tak, že hnutí ano vyhraje, pan Babiš.
0: Říká politolog z vysoké školy Ambis, spolupracovník Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku Marian Sekerák. Moc díky za váš čas pro vysílání ProGlasu. Hezké odpoledne.
2: Děkuji za pozvání. Hezké odpoledne všem posluchačům a posluchačkám.
0: 13 plus na ProGlasu. Do středu a od politiky ke kultuře. Pořadatelé Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně dnes na tiskové konferenci upřesnili programa zahraniční hosty podzimní části letošního ročníku a potvrdili, že se akce od 9. do 15. září uskuteční naživo na rozdíl od jarní online nabídky. Po telefonu zdravým výkonnou ředitelku Jarmilu Záhorovou, které se zeptám na podrobnosti. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Paní Záhorová, jak zpětně hodnotíte rozhodnutí festival rozdělit do dvou částí? Napadá mě, jestli se třeba nepotýkáte s poklesem motivace, s roztříštěním pozornosti diváků a podobně. Jak to h- rozhodnutí hodnotíte?
1: Myslím, že to rozhodnutí i s tím odstřílem času bylo správné, protože to, co, co se dělo vlastně v květnu a možnost udělat festival diváky v květnu, se ukazuje, že by nebylo možné, že by to určitě si nemohli zde užít. Ta situace ještě nebyla, nebyla nikterá dobrá. Teď uvidíme, věříme, že, že budeme mít to, to štěstí a, a festival proběhne. Diváky, udělali jsme proto hodně, udělali jsme pro to maximum v tom, abychom byli schopni akceptovat do té naší přípravy a realizace všechny podmínky, nařízení a, a vše, co souvisí s dnešní dobou. Takže věřím, že, doká- že jsme připravili až stále ladíme. Festival tak, aby byl přívětivý pro návštěvníky i hosty, a aby si ho mohli užít.
0: V úvodu si dovolím ještě jednu méně příjemnou stránku věci. Zajímá mě konkurence mezi filmovými festivaly, kterých se během léta tradičně koná více. Necítíte se přece jenom třeba ve stínu Karlových varů nebo letní filmové školy v Uherském hradišti a podobně. Nemáme přefestiv- přefestivalovou Váno.
1: Víte, já si myslím, že jste teď zrovna tři festivaly, které vlastně každý mají své portfolio diváků a návštěvníků. My um, určitě nejsme ani jeden z těchto tří festivalů vzájemně si konkurenci. Karlovy Vary jsou festival pro, pro dospělé návštěvníky o dospělých filmech, pro dospěle, dosp, o dospělých problémech. Je to Ačkový festival prostě jakoby toho dospěláckého typu. My jsme festival, pro, který v sobě nese ten motiv směrem k návštěvníkům se festival filmový, ve kterém se, si svůj program najde celá rodina, protože máme festivalové filmy jak pro děti, tak pro mládež, ale také máme filmy pro dospělé, kde ale to dítě hraje hlavní roli, nebo je o problématice těch dětí. Takže jako to dítě je tam vždy, ale umíme uspokojit vlastně, jak Mladého, dětského diváka, mladého diváka, rodinu, ale i samotného, dospělého člověka. A filmovka, filmovka je, je, je prostě festival, je přehlídka filmová, která má své, své stabilní, velmi stabilní publikum. A my vlastně jsme soutěžní festival s tradicí 61 let. Myslím, že, že nemáme ani právo se bát, konkurence, myslím si, že musíme musíme hrdě připravovat festival, který který ty své náštěvníky má. A vlastně i v loňském roce jsme byli dá se říci, že v Evropě jeden z mála, možná i na světě jeden z mála festivalů naší velikosti a říkám to, ne, ne, pro mě, je to tak, my jsme bránili v tom světom, mě měřitku jako e, velmi dominantní festival pro děti a mládež, ale byli jsme opravdu jedni z mála, když jsme se uskutečnili s diváky a tak jsme vlastně i to rozdělení, tam jsme zůstali v onlineu, ale když jsme šli do té záříové části, tak jsme šli s tím, že jsme věděli, že tam budou přesuny dalších festivalů, ale přesto si myslím, že ta naše pozice je taková, že se styčenou hlavou to, to můžeme připravovat a věříme, že návštěvníci toho cení.
0: Rozumím. Podzimní část přehlídky začíná za týden. Kromě formy online versus naživo, v čem se bude lišit ta podzimní část od té jarní? Jaká bude?
1: Pevně věříme, že bude hodně návštěvníků. Máme připravené vlastně ty soutěžní, soutěžní sekce, mimo i těch doprovodných, které budou letos věnovány literatuře ve filmu, takže, takže různým uh, filmovým adaptacím uh, literárních děl. Ale hlavně září z té květnové části uh, to, byla vlastně, to byl vlastně jenom vý, byla takový výběr, výběr filmů, taková ochutnávka a určitě tam nebyly žádné soutěže. Teď je to opravdu plnohodnotný soutěžní festival, a s tím, že ve Zlíně budou moci pozna- potkávat návštěvníci jak filmové delegace, ať už z České republiky nebo ze zahraničí, máme připravený bohatý doprovodný program opravdu zase pro celou rodinu od přednášet 10 různých zábavných věcí pro, pro rodiny a ať od toho, že se tam budou učit používat, protože letos je 20 let od první prvního zpracování vlastně prvního dílu Harryho potra, takže budeme si trošku hrát na kouzlení. Žil Verne napsal spoustu krásných knih, které byly sfilmovány, takže budou moct potkávat návštěvníci hrdiny z Verneovek. Budeme číst, budeme hrát budeme několik koncertů, jak menších, tak několik velkých koncertů. No, a pevně věřím, že si užijí hlavně ty filmové projekce, protože to je na filmovém festivalu nejdůležitější, takže hmm. Tak.
0: Jaké konkrétní body programu nebo možná dramaturgické záměry byste vyzdvihla? Na co třeba vy osobně se obzvláště těšíte a máte radost z toho, že se realizace povedla?
1: Já vlastně jsem hrozně ráda, že, že jsme to dotahli k tomu, že teď mohu říct, že za týden, přesně za týden začne vezení festival. To je, to, je to, to asi nejvíc, protože trošku se vrátím ještě při této odpovědi k té minulé otázce ta příprava byla, byla, byla velmi dlouhá pro nás. Takže vlastně najednou jsme v festivalu, který se chystal na původních na průvodní termín, tak jsme udělali si jeden pětidenní. Teď děláme sedmidenní k tomu ještě, takže vlastně letos je to takový celoroční. celoroční Kvapík a stres, když to řeknu, pro, pro ten přípravný tým. Ale na to se těším. Jsem velmi ráda, že, že ve Zlíně oslaví své 90. narozeniny studie Barandov a oslovovat je bude velkým koncertem filmových melodií Ondřeje Soukupa s vylínskou filharmonií Bouslava Martinu. Přiznám se, že mi teď vypadl jména Birigenta, ale věřím, že to bude i bez této informace takový tahák pro vaše posluchače. Tenhle koncert je připravený na, na sobotu 11.9. do kongresového centra. Uvedeme, uvedeme adaptaci, obnovenou, pardon, obnovenou digitalizovanou verzi filmu Hotel Modrá Hvězda společně s Národním filmovým archivem a tahle, tahle obnovená a vlastně první digitalizovaná premiéra tohoto filmu proběhne v pátek 10. v kongresovém centru ve Zlíně Se zajímavým úvodem a, a myslím taky zase v příjemné atmosféře. No potom, potom je tam prostě spousta věcí a, a myslím, že dá se těšit na, vlastně na všechno.
0: <laughs> je, dětři, nechci, je, nechci na něco uh... je
1: to že i něco je ale je toho mnoho drobností, mnoho drobných věcí, se kterých se to celé skládá, ale. Už jsem trošku hovořila o o, o, těch těch zónách pro pro děti. Máme tam vlastně spousty workshopů filmových připravených. Myslím si, že to bude velmi příjemný, příjemný
0: Je vidět, že i vy, paní Záhorová, se na festival velmi těšíte. Já bych stejně jako na začátek, tak i na konec rozhovoru ještě ráda pojmenovala nějaké obecné věci. Zejména mě zajímá, jestli dnešní děti vůbec ještě baví filmy pro děti. Na co narážím? Já jsem na jednom letním kině zhlédla film Suicide Squo, sebevražedný oddíl. Ten je podle komiksu Aha. velmi absurd Drsný film, ironizující superhrdiny. A hodně se tam vraždí. A velmi mě překvapila nemalá účast dětí s rodiči. Trochu musím se přiznat, že mě to i znepokojilo. Není tohle také nějaký trend, že dětem už nestačí filmy pro děti a stírá se hranice mezi dospělým a dětským divákem? Není to i něco, co znepokojuje také vás?
1: No, pokud by se to mělo takto ubírat, tak, no, tak určitě by to dobré nebylo, ale já věřím, že mi právě v tom programu uh, ten dramaturgický tým velmi pečlivě vybírá filmy a, a nejsou všechny ty filmy jednoduché, nejsou všechny filmy dalité sluncem, ale, ale pořád prostě se snažíme ukazovat ten svět jako normální, protože si opravdu nemyslím, že, že je to jenom jedna velká deprese. Že vlastně, když člověk si vybral některé filmy a a nastaral si do řady, tak aby mohly ty děti najmout, pojmout pocit, že, že vlastně život je depresivní, ale já myslím, že na našem festivalu jsou filmy i normální. Že život není jenom komedie, je taky pravda, ale myslím si, že, že ten náš program, ta dramaturgie, jak je postavená, tak vlastně ukazuje ten život, život dětský, ze všech úřů. a tam, tam si myslím, že je ta velká hodnota našeho festivalu, že, že tam držíme ten odstup, ukažujeme filmy, které právě mnohdy se vůbec do distribuce v České republice ani nedostanou. My hodně kooperujeme i v Českou televizi a vlastně některé filmy po, pomaloučku se rozbíhá ta spolupráce, takže i některé ty naše vítězné filmy už se nakupují a jsou, uh, jsou v portfoliu Dčka nebo někdy i vlastně těch hlavních kanálů na České televizi. Ale, ale prostě doufám, že ten trend. Jenom k depresi a k hrubosti z té dětské a mládežní kinematografii prostě nebude. No. Protože nejsou jenom takové filmy. A myslím, že v tom hodně velkou roli hrají i rodiče. Prostě jak. Když jste říkal, že tam bylo hodně, hodně dětí s doslovem rodičů, tak o tom je to hodně, no. prostě. Rozumím. Je potom o tom potřeba hodně mluvit a, a hodně diskutovat jak s rodiči, tak s těmi dětmi. No. Pokud takový film, tak si myslím, že, že si zaslouží ještě nějaký další a širší komentář, když jenom takto střelený do prostoru tak tam může nastat podle mě další problém, ale my právě máme filmy doplněné úvody, komentáři tak a tam s tom je ta úloha festivalu, tam vidím tu naši úlohu festivalu, že, že vlastně nejenom že nejenom promítáme filmy, ale že k tomu ještě dáváme nějakou další vazbu a, a to si myslím, že ta že ta naše úloha, že se snažíme
0: plní. A pro rodiče a učitele tedy můžete být i šikovným pomocníkem, jak se v té nabídce produkce filmu pro děti a mládež, anebo i do jak se v ní zorientovat. Hovořili jsme s ředitelkou, s výkonnou ředitelkou Filmového festivalu Filmu pro děti a mládež ve Zlíně. Jehož podzimní část začíná příští týden s jarmilou Záhorovou. Děkuji za váš čas pro posluchače Rady a Proglas. Ať se vaše aktivity vydaří, jak si představujete. Pěkné odpoledne. Pěkné odpoledne,
1: děkuji vám za pozvání.
0: 13. Plus na ProGlasu. Věcně a v souvislostech. A to už je pro dnešek všechno. Díky za pozornost a Janě Kuklové za spolupráci. Anežka Jakubcová se loučí a těší se zítra na slyšenou. 13.
1: Táme se a nasloucháme. 13 plus aktuální dění v souvislostech.